0: Amigos, buenas tardes, hoy es 20 de febrero del 2021, un año que nunca pensamos que llegaría, pero llegó, son las 6 de la tarde me dice mi amigo Carlos Alonso, las 6 y 5 me hace señas y estamos acá en nuestro semanario mágico. ...disfrutando de este solcito espectacular... ...los pajaritos... de los pi... pajaritos. <ríe> ...de pinamar, <ríe> ...de la naturaleza... ...de los perros que ladran acá en el barrio... ...en el vecindario... ...aunque estamos en el bosque pero... ...algunas casas tenemos linderas... ...y bueno vamos a seguir con nuestro viaje... ...por los años 60... ...esa década mágica... ...esa década del amor... ...de la revolución... Y de la magia musical Pero ahora vamos a empezar por Por Argentina ¿En qué andaba Argentina? No? ¿Quién, era, ¿Quién era nuestra estrella? ¿De quién vamos a hablar hoy? Carlos, querido, buenas tardes
1: Muchísimas gracias Muy, pero muy buenas tardes, Gastón Buenas tardes, amigos Seis minutos se pagan de las seis de la tarde 18 En todo el país y en nuestra ciudad de Pinamar Y bueno, pero Gastón me preguntó ¿Cómo vino Carlos Alonso? ¿Eh? ¿Cómo vino Carlos Alonso hoy? Bueno, hoy vine con una camisa blanca Christian Dior, pantalón blanco al tono y una camisa floreada, ¿Así? A como lo usaba litomedia <risa> en, en el filme El Español largo, ¿no es cierto? Muy primaveral, ¿no es cierto? Un día hermoso que después voy a contar cómo va a estar más. pero vamos a hablar de la magia. Las mujeres se dan vuelta en la calle, no pueden parar de mirarlo a este,
0: a este ser de otro planeta.
1: De te, otro planeta que tenemos acá, claro, como dijera Víctor Hugo, de qué planeta viniste, ¿no? <risa> bueno, este, bien, por supuesto, esta hermosa tarde eh, otoñal o primaveral, como quiero llamar a ustedes, fue una semana al fin de largo que, bueno, eso lo voy a contar después lo ¿no? cual más para el último hoy cuando del paro de este programa del día de la fecha cuando viene nuestro meteorólogo favorito, exactamente. Y bueno, hoy, por supuesto, si tienes una buena, una buena charla. Te invito a tomar un café en la tabla. Así es, mi amigo Martín, te espera con los brazos abiertos y con un lugar amplio para ti para que pasen momentos muy placenteros junto con amigos, familias, residentes y no residentes. La tabla se encuentra en Avenida Shaw entre en mi constitución, al lado de librería El Túnel, por supuesto una librería que hace desde el 2003 pronto a cumplir 20 años en nuestra ciudad de Pinadar. La tabla, Barca Santiago y despeda en la Avenida Shaw, ...en en Constitución, Pinadar.
0: <risa> vamos todavía. Bueno, vamos a hablar de Sandro para comenzar este programa mágico. Este, Sandro, ¿cuándo aparece en los 60, Carlín?
1: Bueno, Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. 19 de agosto de 1945 nació en un hospital porteño, en Parque de los Patricios, y se crea en Valentín Alcina. Hay casi no los límites con la ¿No es cierto? Como está el puente que está, une Valentín Alcina con la provincia de Buenos Aires, después con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que también estaba la banda de rock punk Valentín Alcina, y también una obra maestra del tango, Valentín Alcina, en la década del 40.
0: ¿No es cierto, Roberto Sánchez? Con... El, el señor de Caro, ¿no?
1: Claro, Julio Decado compuso a Valentina Alcina. Sí,
0: sí. ¿no y de ustedes se referían a los dos minutos que cantaban Valentín Alcina. Barrio Obrero, Valentín Alcina. Barrio Obrero.
1: Dos minutos Barrio Obrero, ¿no es cierto, Valentín Alcina? Barrio de Obrero, clase media trabajadora, con quienes hablan, gente quien humilde, ¿no es cierto? Bajo metil como yo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí realmente con 18 años fue acompañado por su padre, a los estudios CBS, en la que esa época estaba prohibido un menor entrar a una compañía discográfica Es como decir el equivalente a que vos quieras entrar a una discoteca No, <risa> vos si no pasabas a los 20 no podías entrar bueno Claro, era otra época Era ¿no? otra época recién,
0: recién estaban dejando de usarse los pantalones cortos para la gente joven y demás
1: Claro, no es cierto eh, pántanos con conflictos medias de algodón ¿No es cierto? Como decía ese grupo en la década del 90 ¿no? Y Sandra era un niño, recién salía de secundaria. Claro, de la primaria, secundaria Que justamente la historia comienza con el colegio primario Le habían puesto un disco de pastas 78 reproducción por minuto De Elvis Presley Ajá. Y mientras daba, de repente se parte el disco Tienen que girar el automático Para que se levante el brazito. Y a capela imitaba a Elvis Presley. Vamos, Sandro, todavía. ¿no? Que después se presenta en, con Sandro y los del Fuego en Sábado de Mancera, cuando Pipo Mancera decía, fuerte, 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 el aplauso a Sandro y los del Fuego, ¿no es cierto? Que él hacía, decía que iba imitaba a Elvis Presley y casi, bueno, casi le agarra un patatufo, ¿No es cierto? <risas> Esos movimientos pélvicos. Esos movimientos pélvicos, ¿no es cierto? Pero dije, bueno, muchachos, por favor que después hay muchas chicas que se están excitando, ¿no es cierto? Así que por favor, muchachos, pueden tocar, pero... Con cautela, ¿no es cierto? Sí, claro, viste, sí. porque eso era casi como provocativo.
0: Muy ¿No bien puesto el nombre de los del fuego.
1: Los del fuego. ¿no es Las cierto? chicas se prendían fuego ahí en el estudio. Claro. Eh, bueno, por supuesto con temas que compuso él, temas muchos, hay creo que cinco, seis o siete temas, traducidos por el Simón, por el caballero, por pues, este señor se llama Moisés, o más conocido como Ben Molar, que tradujo temas como tremel hay. Es el demonio disfrazado A esto le llama su amor De mil tambores Tutti frutti Y hay mucha agitación Boleto para pasear Persigue al sol Es una mujer Socorro El niño puede comprar amor Hasta ha sido un día agitado eh, ¿No es cierto? El boleto eh, podemos solucionarlo Y música de rock and roll Excepto De los siete de Lennon y McCartney Más uno que compuso Carl Perkins, Más otros temas traducidos Que cantan también cantón de Animal, que también lo vamos a publicar acá, ¿no sí, cierto? Sí, señor. Las casas de sol naciente, ¿no es cierto? Pero bueno, realmente una década del 60 que marcó un antes y un después: eh, El Mazo Francés, El Rosariazo, El Cordobazo, La Noche de los Bastones Largos. Eh, bueno, también, a la, eh, eh, por supuesto, Escopetín y el Tango con eh, Julio Sosa. a bueno, hay muchos programas que han pasado en esa década del 60, desde los comienzos hasta el último año de la década del 60, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿No es cierto? Porque en el próximo programa vamos a hablar todo un antes y un después de la década del 70. Y en el otro programa, la década del 80. Y hoy estamos hablando con la década del 60. Sí, ¿No es cierto? Mientras Independiente salía bicampeón. Exactamente. Independiente se con una campeón Metropolitano ese año. Perdió la vida el mono gatica. Uh -huh. eh, muere el frente George F Kennedy, asesinado. ¿No es cierto? Y bueno, este, por supuesto Independiente se con una bicampeón Copa Libertadores, pero termina premio la final con el Internacional de Italia, 64-65, ustedes saben que en aquella época no estaba las plantas la planta al de Balcarce, se miraba al otro día, Argentina se jugaba al destino, no es cierto, la ronda clasificatoria rumba inglaterra semiseno, en inglaterra, argentina brasil uruguay quedan fuera con las potencias de Europa, donde fue el holocausto en Liverpool? Donde Eusebio, o pantalla negra de Mozambique, Mercedes <risa> Portugués? ¿Muchís? Muchísimas. 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 Mozambique es un país de la portuguesa. No, no, la pantalla de Mozambique, porque nació en Mozambique, que es colonia portuguesa, pero después se radica en Portugal. Claro. ¿No es cierto que después jugó por el Real de Madrid? Y después se retira casi a fin de los 60 y comienzos de los 70.
0: Jugador más grande de Portugal antes de que exista Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: Exacto, Cristiano Ronaldo también Fijo, uh -huh. que también pasó por el Real de Madrid. Mucho Fijo. Fijo, que también eh, jugó en el. <risa> en el Barça. En el Barça, en el Real de Madrid, en Atlético, el Inter. El Inter, y también, por supuesto, en sus clubes de amores, eh, el Porto y también Benfica, el rojo portugués. Así que, bueno, realmente es la década del 60. No cierto, bueno, telenovelas novelas para los adolescentes. Las películas
0: de Sandro. Las películas ¿También usan en los 60?
1: También, me fui en los 60 y comienzo en los 70, junto con Parito Ortega también. Uh -huh. Lo hice en Comidas Musicales, Actos para Todos Tira Tírate
0: puntos. unos nombres de películas de Sandro. Eh, para que la gente vea envolver.
1: Destino de un capricho. Rosa, rosa. Subiste que te llevo. Muchacho... Eh, y otra película más que hizo con Elena Sedova, ¿no es cierto? Eh, bueno, muchos temas, muchos filmes hizo Sandro, bueno, también hizo por supuesto eh, Tú me enloqueces con Susana Jiménez ¿no Qué dupla. ¿Qué dupla, ¿no es cierto? una dupla que arría las pantallas ¿no es cierto? con todo el respeto ojo, con todo el respeto, digo y que muy, sacó muchos temas ¿no es cierto? Eh, al ritmo de Sandro y los eh, latinos al ritmo de Sandro y los del fuego eh, Big Latino, ¿no es cierto? Y bueno, allí fue el, el cantante de habla claro hispana que en los 70 hasta los 82 tuvo 12 años ininterrumpidos en el Madison Score Garden, como así también llenó varios teatros ópera en la ciudad de Buenos Aires.
0: Eso es increíble que haya estado 12 veces, 12 años consecutivos en el Madison, es para pocos, ¿no? Porque Sandro era una estrella internacional, una estrella latina. ¿Latinoamérica lo amaban en todos los países o no?
1: Mira, justamente, no sé si en Brasil también llegó a, a cantar, en Brasil, pero en países de, de habla hispana, Argentina, eh, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, eh, Uru, eh, Uru, bueno, también Ecuador, Uruguay, Venezuela, en esos continentes de Sudamérica fue muy querido por el público de habla hispana y también en los Estados Unidos. Uh -huh. dije, también, la colonia latina estadounidense, estadounidense la sí. colonia Argentina y residentes en los Estados Unidos ¿No es cierto? Sí señor eh, Bueno, así este fue Esta excelente De Sandro, ¿no es cierto? Y vamos a, a escuchar un tema Que yo había Tenía varios discos simples de Sandro sí. Que todavía otro filme Quiero llenarme que justamente De ese filme Vamos a escuchar de Roberto Sánchez y Oscar Andegle, su amigo representante. Quiero llenarme de vos, quiero llenarme de té quiero llenarme de ti. Aquí está, en la tarde fresca, de Pinamar, Sandro, y quiero llenarme de ti.
2: Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. de tu nombre cantado por el viento, pero tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte
3: encontrar
2: entre la naturaleza y mi vieja tristeza. Poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero poder. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos Luego abrazarte y llenarte de calor para que el frío de los años no te dañe, y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece, dime pequeña ¿qué más puedo pedir. y mi vieja tristeza poder olvidar,
3: quiero llenarme de
4: ti, quiero llenarme
5: de ti.
0: Estamos de vuelta en ¿eh? el bloque número 2 el Semanario Mágico. Carlín que me decís de Sandro cantando Quiero llenarme de ti?
1: Sí, exactamente, porque también en estos filmes estaba junto con Elena Sedova, a vino en la memoria, el deseo de vivir que fue filmado en la ciudad de Mar del Plata, donde estaba una concertina bailable, que muy de moda en la avenida Constitución. Y él, bueno, estaba mal, arrojó un vaso de wiki, y se largó a ayudar. La y Elena se daba trata de consolarlo, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, en muchos filmes este, de Sandro, también tuvo un romance con una hermosa mexicana, El Muchacho, en la década del 70. Y bueno, también es por supuesto. Qué buena
0: película, muchacho. El otro día la vi en Volver, excelente. ¿Viste? Muy linda esa chica mexicana.
1: Muy no,
2: hermosa.
0: No sabía ni quién era, tiene un nombre raro, un hombre rumano.
1: Claro. No sé si rumano o checo o búlgaro. Sí,
0: hay por ahí, por ahí, en sí, Europa sí, del
1: Este. Sí, pero realmente impactó con su ¿no es cierto? Y esa belleza, bueno, eh, porque vos sabés que en México hay muy, muy. Es muy raro que en México hay las chicas rubias, son todas este cabello negro la mayoría. Uh -huh. Pero. Con la
0: capitana también, ¿no?
1: Bueno, la capitana, bueno, Olinda Bozán.
0: Olinda Bozán, sí.
1: Que tomaba en aquella época estaban para que esta generación no lo sabe. En aquella época había botellas de leche, de vidrio con la tapita, uh -huh. ¿no es cierto? Espectacular, Espect lo más rico que había. Lo más rico que había, ¿no es cierto? Y no quiero que tiene el plato y el cartón, no. Uh -huh. O sea, no quiero descartado. Y no la el llevaba el lechero aparte. Exactamente, <risas> no es cierto. Bueno, y en aquella época bueno se produjo otra moda, otra cultura. Y también, bueno, por supuesto, estaba eh, con Oscar López Ruiz, no sé, Jorge, no, Jorge López Ruiz, quien lo acompañó siempre. Y había otros filmes también, donde Soledad Silveira, uy, uy, uy. Soledad Silveira, hacía de maestra en un colegio primario. Esa china hermosa. ¿No? Y también estaba, eh, por supuesto, otra, otra chica también, de... besando que acá tenía un lugar, Marcela López Rey, ¿no es cierto? Donde él les pescan una mentira. Ella dijo que tenía un que tenía que ir, fueron al pueblo de Palermo ella y lo descubre con una mentira que después, bueno, le dio no le dolió, pero le causó bronca. Ella lo llamaba por teléfono y él no le quería contestar, ¿no es cierto? No sé qué filme es, ¿no? Nos va al colegio primario, empezó con Rosa Rosa, ¿no es cierto? Y cuando lo vio a Marcelo de Rey, le dijo al maestro Jorge López Ruiz, con un tema que decía, nadie sabrá que te quiera. Tal gal, lo hice yo. Jamás tendrás que te quiera. Y lo juro por esta. Como que lo hice yo, ¿no? <risa> bueno, un tema también que me gusta, ¿no? Que excelente, muchas veces también. Cuando le dije vaya, cuando se hacía la linda, también este. Me hacía el duelo de cantar ese tema de Sandro y aparte la actual mandaba disparo. No, un rock duro. Bueno. <risa> Así fui como Sandro, y también Sandro también, pido, algunas cosas me inspiró también Sandro.
0: Sí, por supuesto, ¿aquí no?
1: ¿No? Bueno, existe varios filmes musicales, varios actuaciones eh, en sábados circulares, que la revista eh, Antena había traído en la medallita de Sandro, ¿no? Y decía, a ver, a ver, esto es en sus hogares, que dice, dame el fuego, ¿no es cierto? A ver ustedes en sus hogares, ¿no? Y en unos filmes estaba muy impecable como yo. Los invito a todos, por favor. Los invito a que lo por favor. Una copa de cid, la viste ahí en la fiesta navideña. <risa> que también una señora que era mayor de edad, ¿no es cierto?, en la Ciudad de América, está actuando a medicina, ¿no es cierto? Y que también, bueno, no me acuerdo de ese. bueno, muchos filmes, comida musical y so Sandor, ¿no es cierto? Que también manejaba un auto de carrera y, bueno, tuvo un accidente, ¿no es cierto?, quedó mal, ¿no? Y después, este, bueno, después se recupera y. Y abrazo a una actriz que estaba vestida como novicia, ¿no es cierto? Opa. Estaba vestida como novicia rebelde, ¿no es cierto? Ahí. es casi un estilo. Esperanza mía. Un toque de esperanza mía estaba ahí, ¿no es cierto? Y sí, sí, sí.
0: ¿No? Suar siempre eh. agarra rapiña alguna que otra idea que Exactamente, para ahí. ¿no es
1: cierto? <risa> Pero eh, lo queremos igual al chueco. Obvio. Y que muchas veces vino a ver a ¿no es cierto? No tuve la. No tuve.
0: Hablando de Suar y, y de estas cosas, ahí la, la televisión. Cuénteme los inicios de, de la televisión en, en los años 60, porque en el 60 aparece Canal 13 con Mestre, no ese cubano loco que aparece acá en Argentina. ¿Es así? Canal 9 con Romay. ¿Cómo es la historia de la televisión argentina?
1: The history de la televisión argentina. Presenta <risas> por thank you, you Londres. Right. Bien, así es. Justamente porque el Canal 7 ...ahora conocida como la TV Pública... ...en octubre cumple 70 años... Sí. ...el 15 de octubre de 1961... ...Canal 7 cumplía 10 años... ...pero qué pasa... ...un año cumplieron los canales 9... ...11 y 13... Bueno, ...hoy lamentablemente... Eh, ...cumplió 31 años... ...cumplió Telefe, Televisión Federal... ...que lo compró México... ...después Canal 9... ...que tuvo el primer logo... ...luego de que se ocupó en la democracia... Alejandro Romay... ...estuvo vigilado en 10 años en Puerto Rico... De 1974 a 1984, se vuelve de Puerto Rico y toma el mango el Canal 9. Por eso Canal 9 y Libertad, ¿no? Canal 9 de Libertad, ¿no? ¿no es cierto? Que también era el dueño de la radio Radio Libertad, ¿no es cierto? Que tenía una rubicita hermosa que aparecía con una, el canal de la Palomita, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, apareció varios programas, ¿no es cierto? Después algunos que estaban censurados volvió nuevamente, como por ejemplo el clásico, Sábado de la Bondad, dirigido por nada más y nada menos que este, Leonardo Simón Grande, que Leonardo un, Leonardo Sino, sí, que yo lo vi personalmente Junto con Maisa B hicieron música en libertad en la década del 70 Después lo voy a comentar después en, la, en la de, el próximo programa de la década del 70 Cuando viajemos a los 70 Viajemos a los Con
0: 70. tu máquina del tiempo
1: Y hoy en los 60, bueno, el 9, el 11 y el 13 Que justamente el 9 tenía las, las gemelas Núlleve Liliano y Nimicelante, yo estaba muy enamorado de Liliana Cedante.
0: ¿Cómo no estarlo?
1: No, estaba así embobado en la puerta del Canal 9 y pasa uno metido una patada a un tipo tal y le decía: ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Me dijo una. <risa> Celosa, ¿no? Es cierto? mal Claro, dijo ¡Baboso! ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Me dijo. <risa> ¿Eh? Esa nunca la escuché. Claro. Y bueno, que decía, tenía que decir: eh, Buenas tardes, señor eh, De Zeta, para en carro de Zeta. Que también junto a Guillermo Brisola Mentes y la encantadora Colomba hicieron el, el la fe de Alegría con, de Carlos Alegría. Que después también, por supuesto, Héctor eh, ya hacía el show de la alegría también por Canal 13. Que también Canal 13 estaba Juan Carlos Mareco y un actor cómico iban con la cama de Canal 13 por España. Pinocho. Pinocho, Juan Carlos Mareco, Pinocho que lo también personalmente en la madrugada en realidad... nuestro
0: primer gran conductor de la televisión no
1: exactamente con Pipo Mancera con Pipo Mancera, Héctor Carrizo esos
0: programas ómnibus que le decían que
1: duraban horas claro, programas ómnibus ¿no es cierto? Uh -huh. eran programas ómnibus ¿Por, ¿por qué porque se va pasajero no no, <risa> no, no, no no en serio, en serio, principalmente... Juan Carlos Mareco, Pinocho eh, que estaba también en, realidad, en Rivadavia eh, no es cierto, eh, abogado fue también uruguayo, nació no en Uruguay ¿no? que también bueno en esa época estaban buenas novelas ya había dicho por ejemplo El amor dedicado cada de mujer con Iris Laines la recordada Bárbara Muchica Delfi Ortega y Angélica López Gamio ¿no? La familia Falcón y en Canal 9 en el octavo año de la década del 60 que bueno lamentablemente el presidente Onganía declara Tres días de duelo, lo que pasó en la Puerta 2 en un River Cedo Boca Cero, uh -huh. ¿no es cierto? Ese año Tremendo. 68. gusta a de Gran con sus almuerzos, almor almorzando con las expresas, hasta que después se va a hacer almorzando con Mirta de Gran, que en la temporada de verano se iba al Costa Galana de Mar del Plata, uno de los hoteles más lujosos que hay en la ciudad de Mar del Plata. ¿No es cierto? Que tenía convirtiados varios cantantes, ¿no es cierto? Y varios eh, sí, sí, también, artistas, act actores, actrices, actores, actrices. De la radio, de la cultura. Eh, de la actualidad. De la actualidad, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, en el quinto año de la década del 60, un 19 de julio salía el primer número de la revista Gente y la actualidad con Cachos contando en la tapa. ¿No? Grande Cacho. ¿No? Y fue llevado al nada más y nada menos que escala musical con eh, este Ovaldo, eh, Ovaldo Miranda, ¿no? Eh, Beatriz Taibo y un gran elenco, ¿no es cierto? que también estaba con un vestido rosa y Paco Color blanco, muy hermosa, admirada por todos como dice el, el locutor en el filme. ...a quien todos admira una vez es adolescente... ...Silvia, y después se va a ser Silvia Modes... ...porque se usó con Mito el hijo de Mariano Modes... ...que hoy cumpleaños, me contás... ...exactamente, hoy Mariano Modes cumplía... ...o cumpliría 103 años de, de vida... ...que no sé un día como de hoy, pero de 1918...
0: Mira, bueno, yo tengo el cumpleaños de un amigo también... ...que ya no está... ...el querido Kurt Cobain... ...un, arma, un alma torturada... ...pero un alma roquera... ¿Eh? Que era del 67 y hoy estaría cumpliendo 54 años el curco. Así que, bueno, a mí que soy un pibe de los 90, eh, me encanta Nirvana y toda su música. Así que, bueno, le mandamos un beso al curco
1: también. No, que no está. Aunque no esté. Aunque no está. esté. No es cierto, pero bueno, realmente, así, más o menos cumplía 50 años de vida. Que también se presentaba en los sabros circulares con el clásico habano, ¿no? Y que también hizo una comida musical con la señora Mirpa, el gran. La doctora Kiespango... Ah, el próximo martes... Dos filmes de la vida de los almuerzos. <risa> Esposa último modelo y la pica de azonada. En volver.
0: ¡Opa! Ahí está, no te será.
1: Así que, espera, ahí tiene el, el, el bocadillo, ¿viste? Para que todo se... Pero, ¿cómo sabes que lo tiene por.? No, Vos, a Gastón decirle explicarle que no tengo teléfono, no tengo caverno, no tengo celular, no tengo. no, no tengo. no tengo <risa> nada, tengo solamente una brilla que dice sin esperio, ¿no es cierto?
0: Eso le estoy diciendo, pasan ángeles por acá, por el programa,
1: en ¿No? vivo. Bueno, estoy... este. como dijera, está todo bien la propaganda de volver. El país está más rico que Gaceta del Campo no tiene para comprar medicamentos, no tiene para pastillas, no tiene para peinetas, ni peines de peineta, ni pastillas, ¿no? Bueno, algo con humor, ¿no? Que también hay que se 60, Tato, voy hablando de Tato Bore, debuta en Canal 7 con Tato en domingo y después se pasa al Canal 9 en 1962, ¿no es cierto?
0: Wow, mira, no sabía ni que había estado en el 7 ni en el 9. Claro, en el 7 para, después, mí, para
1: mí era el 13 de toda la o vida. O que no, también el 13, también fue, uh -huh. después que fue en el Canal 13. ...y después se pasa al 11, después se pasó de vuelta al 9, después se pasa al 13... ...y así estaba sucesivamente.
0: Qué grande dato, cada vez que lo veo sigue siendo actual todo lo que dice
1: Claro, que después se pasó contacto de América por América TV... ...que también, si hablamos de América TV... ...es del año 66, en la casa 36, entre 2 y 13, inaugura Canal 2 de la Ciudad de la Plata... ...con repetidas aquí en Dolores... ...y en la ciudad de las flores. Me acuerdo que tenía un patito. Dos patitos cruzados tenía el canal 2. <risa> ¿no excelente,
0: cierto? excelente el logo de, de canal 2. Claro, porque
1: cada, O sea, el canal 7 y el... Solo siete. se veía en la
0: plata, además. ¿Eh? Solo se veía en la plata. Era difícil de enganchar el canal 2.
1: Claro. Y que, que con antenas de mástil... ...que tenía que tener mucho, cuidado Porque cuando era el clima, ¿sabes qué? No, la <risa> Se caía un rato, te partía el televisor monaural... <risa> Blanco y negro hasta en colores y estéreo Ahora viene lo mejor. Me lo voy a perder. no Olmero, ¿no? Y bueno, te TV, Blanco y Negro, monaudales Después seguimos.
0: Le mandamos un beso a Marcia. Bueno, Marcia, que, que está
1: acá a escucharnos. Y no, que... nos, nos vino a saludar. Bueno, así es. Este... Esta es la marca del 60. Y también en los 60 de los monaudales Allá a los rayos combinados estereos. Vamos a contar cómo... Fue el futuro de los rayos combinados estéreos, que a veces estaban los importados y los nacionales. Que los nacionales... Un beso a vero también. Un beso a vero tenía... también. ¿Eh? también que nos viene a saludar. Obvio, oh, Vero! <risa> 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 bueno, esos rayos combinados estéreo ¿qué tenía? Algunos tenían una porta corresa y otros levantaban la tapa y otros había una manija y salía el... la banda y se hacía visto, ¿no? Había form muchos formatos. Y entonces estaban bueno, los famosos Rancers, pero ya algunos se avivaron. Porque, claro, porque está acá, con la puerta corrediza, acá estaba. En la bandeja que ya disco, encendido y volumen, volumen, tono, canal derecho, volumen, tono, canal izquierdo, sintomía, radio, fono, ¿no? Y los parlantes estaban muy unidos. Después se avivaron cuando hicieron después con los altavoces separados, con altavoces que se hacían en los equipos de guitarras eléctricas en aquella época ¿no? <risa> que algunos tenían a la derecha y otros tenían a la izquierda y el clásico brazo el original el bracito que tenía los Ramses los winco, hasta un con un bracito de un caño muy livianito y tenía la casurita 23,45 y abajo 78 reproducción por minuto sí, sí ¿no? que también entre otras cosas estaban los famosos bueno estaban los ramsers eh. Los CBS, también Columbia, alta vida porque ves que en los discos eh, tenía la flechita en los largos de acción, que tenía estéreo, pero que también decía alta, final, alta habilidad garantizada. Y era una bandeja muy chiquita, la bandeja y de, de los famosos eh, Columbia, y también los Ranser y también los Winkos, ¿no los Winko Mon estéreos que tenía en los parlantitos hecha de madera.
3: ¿no sí, cierto?
1: sí. El formato original del monodal, hasta que después se modernizó en el fin de los 60 y de los 70, que tiene ese bracito, que tenía la casulita, y después sacado para hacer la púa, que ya no es más la presión. Es, viste, corrediza. ¿No? Y que decían todas las compañías discográficas, algunos tenían problemas de reproducir un monodal estéreo, y otros decían estéreo, este disco se puede escuchar en aparatos monodales, pero visto de púa estéreo. Los nuevos monaudales, ¿no? Qué complicación. Era casi muy complicado. Era muy complicado. Y pues, no sé si creerle porque eso tiene un tenía un aparato Winco. Me gusta porque te escucho atentamente y me doy cuenta
0: que siempre las empresas, no, ya sea de la industria de los discos o de la industria que fabrica los aparatos para escucharlos. Sí. Entre los dos. Siempre hacen algo para ganar más, guita.
1: Claro. claro y eso sigue este, pasando hasta el día de hoy. Claro. Porque cuando se los primeros discos de Música Libertad, que después lo voy a contar en la década del 70, vamos a ir a la década del 70, estamos en el túnel del tiempo en la década del 60, ¿no es cierto? Que también estaba la famosa eh, esta Radio Antena, y también de vez en cuando salían las nuevas lencerillas para las chicas ¿no es cierto? En aquella época. <risa> Mi mamá siempre compraba las la revistas y yo me volvía loco viendo a esas chicas, esas modelos, ¿no? Que le daban vergüenza y salían en ropa interior, ¿no? Los famosos catálogos. Los catálogos de la ropa íntima y femenina. Que también tenía algunas entrevistas, por ejemplo, Alba Subarri, Mercedes Carreras. Alguna chica linda, eh. Algunas digamos. hermosas chicas, ¿no es cierto? Que le sus pidos. Alba Subarri
0: era una estrella de cine.
1: Estrella muy hermosa, que lo digo a veces personalmente. Sí, sí. Amorosa esa chica, bueno, ya no es tan que nosotros siempre la recuerdo, y también había un actor que lo fotografiaban con un rayo combinado de estrellas poniendo un disco. Uh -huh. ¿No es cierto?
0: Recordemos que nuestro cine en la época del 40, en la década del 40, del 50, eran cine de oro, cine exportador que teníamos. Claro. Así que Olga Zugarri era una estrella de esa época justamente.
1: Claro. Cuando en 1946 estalló el escándalo, cuando hizo el ángel desnudo, uh -huh. ¿no es cierto? Una juvenil, joven, Olga Subarri, ¿no es cierto? Sí, sí, divina. Que tenía una masa en y la espalda estaba descubierta, ¿no? Que en el año 46, bueno, un... después lo voy de contar, la historia de este cantante, ¿no? Pero. Uh -huh. Así que pues, realmente la obra de. Por supuesto, ahora. Obra... Ese cine de oro del cine nacional. Había muy pocos filmes internacionales. También. hay más nacionales, ¿no es cierto? Comedias, actas para todo público: Osvaldo Miranda, Juan Carlos Torri, eh, Ángel Magaña. Eh, este Jorge Salcero, no es cierto que hizo apenas un delincuente bueno muchos muchos actores que hoy ya no están que es, bueno, Osvaldo Miranda yo lo vi personalmente en un restaurante en Barrio Norte que Osvaldo Miranda en la década 60 se junto a Joe de Rigoli Marilina era... Ross
0: que grande Joe de Rigoli yo uno, lo vi personalmente. uno de
1: los grandes de buen humor claro que después tenía un programa en Canal 13. Uh -huh. eh, no es cierto igual que pedí con Lupi. no ambos tenían un canal en Canal 13. Nosotros sé, aquí en el Canal PS pues, hay una seguidilla de muchos programas, por ejemplo, Escala Musical, Sábados eh, Circulares, este, el primer eh, programa folclórico, El con Cuentos. Qué bueno. No, no, estaba bueno. Entre las chicas estaba, bueno, voy a encontrar Ramona Galarza, Mercedes Sosa, Julia Elena Dávalos. Eh, no es cierto, hay una cantante que vino de Fujuy, con todos esos atuendos del norte argentino. Margarita Palacios, Eduardo Falú, este, Hugo Díaz, eh, también Coco Díaz, bueno, el gran maestro del humor folclórico, que también le gusta Luis Landricina en Festivales Cosquín.
0: Me lo imaginaba,
1: ¿no? Claro, porque eran los, los días queda. Hugo Cuando Díaz,
0: dijiste asado con cuentos, lo primero que pensé fue en Landricina.
1: Claro.
0: Tomándose era... unos
1: cantando contándonos cuentas. Claro, después vino Argentina Canta así por Canal 13 y después Argentinísima con Julio Martín ¿no es cierto? Sí, recordado Julio Martín Recordado Julio Martín que también lo vi personalmente en las prácticas independientes, para mí estaba Jaime Torres, Eduardo Palú, ...Ramón Agalarza... bueno, muchos artistas que han pasado en distintos programas y también, bueno, por supuesto, grandes Desbado del Tango, cuando también fue conducido por Juan Carlos Torres y Tito Luciardo. Cuando Tito Luciardo dijo. Un corte y una quebrada y enseguida volvemos con más tango, ¿no es cierto?
0: <risa> bueno, y eso vamos a hacer ahora. Vos me habías pedido escuchar uno de Mariano Amores, vamos a escuchar uno de Mariano Mores,
1: Por supuesto.
0: Para hacer un corte y una quebrada en nuestro programita.
1: Claro, un simpátiquísimo tango que también le puso la voz Julio Sosa, El figurete. Vamos con ese.
6: Fue el raro bicho que te ha dicho chepevete Que pasó el tiempo del firulete Por más que ronquen los merengues y las congas Siempre es buen tiempo para milongas Vos, deja más que algún chavo chabón chamulle el cohete Y sacudile tu firulete Que este arabesco que en el alma la milonga nos borró. Es el compás criollo y se acabó pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí que hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón la no burbujea en tu piel y te hace más querentón Pero escucha, fíjate bien préstale mucha atención y ahora va este compás no es un clavel reventón ese clavel es el balcón es el percal, la rabadia y el callejón y es el loco firulete de algún viejo metejón oh, déjalo más Hmm. Que algún chabón chamule al cohete y sacudile tu firulete. Que este a la vez con general la que lo borró es el compás criollo. Y se acabó.
0: Bueno, volvemos de escuchar el firulete, que al final arbitrariamente pusimos la versión de Julio Sosa con Leopoldo Federico. Pero igual le mandamos un beso al cielo a Mariano Mores, que su versión es muy buena, pero no canta nadie. Así que, para, para que ustedes gocen, lo pusimos al varón del tango, que también se nos fue en los 60, ¿no?
1: Sí, exactamente. Gastón, este bueno, en 1964 a, a y Ramón Castillo, pero la vida con su... Autounión, o más conocido como D.K.W.D., ya había comentado que al otro, al otro año, otra de del tango también, quiso arrancar sus pigos también, por supuesto, que también chocó con su rambler. Eh, no sé, bueno, no me acuerdo el nombre de esta chica, ¿no? Uh -huh. No es cierto, que tenía una voz muy similar a la de Virginia Luque. Eh, no es cierto, bueno, dos cantantes que fallecieron, bueno, muchos fallecieron en acento automovilístico, otros, bueno, por distintas cuestiones, ¿no? Muchos directores he de tango, ¿no es cierto? Muchos cantantes, ¿eh? ¿no es cierto? Bueno, así que, por supuesto, Mariano Mores con... Bueno, este, Julio Sosa, ¿no? Uh -huh. Con el figurete. Porque el estrés figurete cuando eh, Jorge Newbery queda un... Bueno, un aviador... Fue a bailar una noche y no sé qué pasó, discutió con alguien, le dio una trompada y una vuelta de fidulete. Y ahí quedó el apodo del fidulete.
0: Toma, mira esa historia, no la tenía nadie. Exactamente.
1: <risa> eh... Ahora el
0: firulete se usa para las jugadas lindas en el fútbol. ¿Viste cuando la pisa me hace un firulete como el caño a Shepes?
1: Claro. O, o algo así. <risa> claro, el fidulete, ¿no es cierto? Como dije, el fi... ¿no es cierto? Y bueno, justamente los curiosos, ahorita el 60, los estéreos. Las novelas, también por supuesto, eh, Irma Roy con Alberto un gran elenco en Simplemente María por Canal 9. Eh, también, bueno, si vamos a hablar de los programas, por ejemplo, el show de la alegría con Héctor Coide, que después hizo Sábado de la bondad por Canal 9, eh, con su primer álbum, ¿no es cierto?, Desaño de las Vizquerías. Y bueno, muchos programas que fueron fudor en la década del 60. ¿no es cierto? Usted
0: cuénteme, porque yo en el 69, en el 60, en el 62 no estaba ni en los planes.
1: Bueno, en 1969 se inaugura la planta satelital de Balcarce, para que se vean los partidos directamente ya con esa planta transmisora. En 1969, ya último año de la década del 60, después de muchos años revolucionarios, y que en ese año fue el último álbum para Brian Jones, déjalo Sangrar.
0: Pero vamos al 62, porque en el 62 ¿qué pasa primero?
1: 1962, el 12 de octubre de ese año nacía Hilda María de en Cruzú, cuatá, Cruzú cuatea, provincia de Corrientes. David Cruzaca, en su primer disco simple, en la versión acústica, Amame y Por dato Yo Te Amo. Y el 16 de julio debutan en el Marqués de Londres de Rolling Stones. El Marqués, el famoso Marqués. El marquí de que no está una empresa bancaria ahora. Ahí debutaban de Rolling Stones. Que firman contrato con el sello discográfico DECA, sello discográfico, que por supuesto no eh, firma contrato con los Beatles, que yo hizo con mi Odeón. Eso voy a contar después. Vamos a contar de los Rolling Stones. Después un poquito más Beatles, pero más adelante. Y ese 16 de julio, debuta de Ronnie Tony Martí de Londres, con el Rhythm and Blue, era muy amante del Blue negro. Sí, sí, el Rhythm and Blues. El Rhythm and Blues, muy amante, y también los discos que venían de contrabando, eh, de contrabando, en la marina per, eh, de Estados Unidos. Y eso consigue unos discos después simples, 55 reproducciones por minuto, que no se consigue acá en Argentina, y copió algunos. Eh, algunos modelos, ¿no es cierto? Eh, bueno, después por supuesto... Debutan
0: con el homónimo Rolling Stones, así se llama el bo, primer disco. Claro. Por con, versiones, con versiones de Chuck Berry, de Muddy Waters, de Nat King Cole. Claro. Todos artistas negros que ellos admiraban.
1: Claro. Y que después, ya después vino la composición de Brian Jones, Miss y Richard. Sí, sí. ¿No?
0: Los tres líderes, los, los tres, tres pilares de la banda.
1: De la banda que, bueno, lamentablemente el 3 de julio de 1969 encuentra muerto a Brian Jones y que después de dos años es reemplazado por Mick Taylor que nació en 1947, en el mismo año que nacía elton Jones.
0: Sí, sí. Muy loco lo de Brian Jones que había sido echado de los Rolling
1: Stones sí. y
0: tres meses después muere.
1: Exactamente.
0: La culpa que habrán tenido esos
1: muchachos, ¿no? no. Claro, porque fue algo muy igual o similar a The Beatles cuando, bueno, Pete Best es echado esa banda y lo reemplaza a Ringo Starr. Fue algo muy igual y similar a The Ronnie Stone, ¿no? Uh -huh. Que también... Algunos... En este
0: caso, los excesos de, mi, de...
1: Exactamente. De
0: Brian Jones, que era un loco hermoso, pero descontrolado.
1: Descontrolado, se de los excesos. Bueno, Richard y Jagger fueron varias veces a juicio uh -huh. por tendencia de cannabis, eh, ¿no es cierto?, y bueno, muchas giras que hicieron por todo el mundo, igual que The Beatles. La amistad entre Lennon y McCartney, Jagger y Richard, cuando en la pista de Aguado Video Men. Que si tengo dos bandejas la ya disco pongo. A The, a The Beatles, la versión original, y The Rolling Stone del mismo tema. ¿No?
0: Excelente esa amistad, porque esa rivalidad fue inventada entre los Rolling Stones y los Beatles. Eran re amigos.
3: Claro.
0: Keith Richards era súper amigo de John Lennon. Claro. Mal, mal, muy amigos.
1: Claro. Porque parecía que hay una rivalidad, pero viste cómo son los. La inventa la
0: prensa, y invent la discográfica es... para vender discos.
1: Claro, para sacar de jugo tanto a Amy Records como a Dreka Records. Sí, sí. Porque algunos discos de que aquí en Argentina fue con el sello London. No sé, esto que Amy Records compró los derechos de autor de Jagger y Richard de los discos de y el disco Ronnie Jones yo tenía todo el a alguien para amar y sorpresa, sorpresa, sorpresa. Uh -huh. De lo que yo ese disco Surprise, surprise. Surprise, surprise. Surprise. Hey, hey, sorpresa, sur sorpresa, for you, thank you very much. <risa> Excelente sorpresa en el día de cumpleaños para ti, ¿no? Así que, bueno, realmente, Ronnie Stone y, bueno, Brian Jones, que tocó el xilofón en On Demand Down, Bajo Mi pulgar
0: Sí, señor, vamos a ir con ese tema de, de los Ronnie Stones. Andar Malton,
1: Andy Malton,
0: Donde se luce Brian Jones tocando una marimba espectacular Una
1: marimba, que no sé qué es una marimba Bueno, escúchela, ahí va es que, que decían aquellos que si te portaba mal decía: La próxima te doy una marimba <risa> que sí, hacían sus abuelas nuestros abuelos cuando tenía así cortito, pero gracias a eso tengo una excelente educación y yo también la tengo oh.
0: vio, como, vio como es el slang ahora la marimba se usa para nombrar a la marijuana
1: así que sí. todo, todo, va, todo va mutando en esta todo vida todo va mutando si sí, le da la marimba qué es marimba la, la aspiradora <risa> <risa> no. ojo no quiero la mañana el, el dulce el rico <risa> Exactamente. también así es de Rolling Stone excelente tema ya de Richard Andy McDonald bajo mi tulare
3: Ahí, va. Ahí va.
0: Bueno, volvemos a escuchar este tema de los Rolling Stones con esa excelente marimba ¿eh? del multi instrumentista Brian Jones con el
3: tan
0: delicado que te lleva, te lleva un mundo de placer. Bueno, volvemos a, a los 60, nuestra máquina del tiempo, pero Cuénteme cómo fueron los inicios del rock nacional en los 60 querido Carlos, usted que sabe la sabe lunga.
1: Muchísimas gracias, muy, pero muy buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de este programa, Semanario Mágico, con la con la magia con la magia de los 60, los inicios del rock nacional con Mori, con su primera banda en el año 66, y que en el bar La Perla, eh, José Iglesias, o más conocido como Tanguito, y Lito Media componen la balsa. Bueno, modifican al Lito, ¿no es cierto? Ese disco simple, yo escuché dos compases de rol nacional en un pasadisco monaudal de, de un familiar mío, que justamente son dos compases de rol nacional. La balsa por los gatos y el estudio en el Largo por la joven guardia mmm, con la voz de Roque Narvaja. El Estoy en Pedro Largo, las playas de las botas rosas y ¿Qué la. ¿Qué año reina. más
0: o menos? ¿Qué ¿Eh? año más o menos para situarnos? Y entre el 67 y 68 aproximadamente, ¿no? Ok, ok, para saber dónde estamos, cómo venía el rock internacional y cuándo empieza el rock nacional, ¿no? Para entender.
1: Claro, porque había covers de los Beatles y de los Rolling Stone, que fueron producidos por ellos. Uh -huh. Y así comenzó la magia de ese rock nacional, que en el 76 cuando cumplían 10 años, todavía en democracia lamentablemente después, el 24 de marzo, que es después de contar más adelante en la década 70, bueno, fue censurado, ¿no es cierto? Sí. Y después, cuando hablemos de los 80, cuando se recupera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por los inicios del rol nacional, ¿no es cierto? Eh, Alma, Almendra, Alma y Vida, Arco Iris, Los Gatos, La Joven Guardia, De Brisis, ¿no es cierto? El grupo de Morris.
0: Manal está en ciernes,
1: que Manal, después en los,
0: en los 70 la
1: pega. Manal. Después, bueno, viene este Billy Boy, la pesada del rock and roll, trabajo
3: mejor. Qué grande, Tabajo, Billy, bon. Qué bueno, grande
1: muy, Billy Bon. Bueno, muchos, muchos los que han pasado justamente en esta rica historia de lo que fue los inicios del rock nacional, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿No es cierto? Eh, muy Jorge, genial.
0: Cuénteme un poquito de Lito Nevia, el amigo del presidente Alberto.
1: <risas> Mira, cuando yo trabajaba en Barrio Norte, conocí muchos músicos del rock nacional.
0: Sí, señor. Entre los masculinos... Porque La Cueva estaba en Barrio Norte.
1: Claro. No, en Plaza 11 estaba La ah. Perla. En 11. La Perla,
0: pero yo digo La Cueva. La Cueva está en Santa Fe y Borreón. Eh, Córdoba y Porreón.
1: Me parece que sí, ahí estaba. Que sí. después de Es ¿tá?
0: Barrio Norte, donde arranca Barrio Norte. Ya. Claro.
1: Bueno, ahí conocí muchos músicos... Que escuché y que no los vi personalmente... Pero después se me cumplió el sueño. Por ejemplo, entre los masculinos... Lito Nevia, Lito Mesque, Charlie García... Eh, Pipo Siborati... David Lebón, Oscar Moro, eh, Raúl Porcheto, León Gieco, Lito Nevia... ...Nito Mestre. Fueron diez. Y entre los femeninas, bueno, todas las chicas, bueno, Celeste Carballo, ...Javiana Cantilo y viuda e hija. Del rock and roll. Del rock and roll, ¿no <risa> es de cierto? esto después nadie la década de los 80, vamos, estamos hablando de los 70, ¿no? Sí. Bueno, y ahí conocí muchos músicos, y entre ellos, bueno, Lito Nebia, que iba de mes en cuando, yo estaba enjuagando unos vasos, porque unos mozos me, me pedían vasos, porque yo creo que había un evento muy especial arriba, tengo una escalera tipo A, que vos subías por un lado y bajabas por el otro, Mira. y uno de los mozos dijo, ahí está Lito Nevia, y yo le empecé a cantar, no se va, y Lito no se va, y Lito no se va, y Lito no... Y él me dijo, muchas gracias, muchas gracias, ¿cierto? ¿No? Muy seguidor de Lito Nevia a partir de Los Gatos, y su primer pico simple eso también me inspiraron en cómo hacer el rock en español y no en inglés, ¿no es cierto? Sí, sí. Hasta que después, bueno, no me moleste el mosquito, ¿no? <risa> bueno, es la inspiración, Inspiration interrogating Spanish in Argentina. Eh, no uh, rocking for sports in Argentina. Thank you. ¿No? Bueno, así nos, ahí surgió el acorde del rock nacional. Que vamos a escuchar esta grado 1, disco simple. Y del otro lado, un cover de Morris. Que Morris de Morris conozco hacer no más. Querido amigo Pipo y el oso.
0: Un crooner, Morris, un tipo que te relata unas crónicas de la... Ah, época.
1: y Campana también. Que también, creo que él dice, oriundo, no, él nació Ciudad de Campana. Uh -huh. Que él dice, dice, que compuso Campana por su ciudad natal. Sí, sí. ¿No? Muy cierto. Que él nació en la ciudad de Campana. ¿No es cierto? Y bueno, y vamos entonces, ya que hablamos de rock nacional, Lito Nevia y de Lito Nevia Rames, ¿no es cierto? La balsa.
0: Vamos con la balsa. Para todo, los, para todo el viverío que que ni sabe lo que es. Ahí vamos. amigos, volvemos de escuchar La Balsa, este tema, esta canción fundacional del rock nacional, uh
3: -huh.
0: ¿no Carlitos? Sí. Eh, y que siempre está la polémica de, de quién es, si es de Lito Nevia o es de Tanguito, es una
1: coautoría, pero siempre está esa polémica, hablemos un poquito de eso. De buenas tardes. Bien, justamente, es mucha polémica porque este tema lo escuché por... José Iglesias, ya o sea, no conocidos como el Tanguito, pero uh -huh. al mismo tiempo, cuando se, se unió con Litoneria, le han cambiado unas cosas en la letra, ¿no es cierto?
0: Porque decía malas palabras, decía me Decían malas vos, palabras, a, vuelta, lo a escuché, vos que no te
1: gustan. Y Lo escuché justamente en, en un restaurante, cuando hacían la propaganda de Tanguito, en compactos y cassette, toda la vida de Tanguito, ¿no es cierto? Y decían malas palabras, Tenían que modificar la letra, ¿no es cierto? Claro, que en la en que es porque el inicio no racional está actualmente prohibido, bueno, ya hay cosas que se ha hablado. Pero así fue como se surgió de a poco el rol nacional, 66 a 76, 76 a los 86, eh, los 30, los 40, los 50 años del rol nacional, eh, ¿no es cierto?, con bandas que yo he escuchado y con bandas que no he escuchado. Pero también. Para,
0: para vos, ¿de qué hablaba la balsa? Decime la posta.
1: Decía, porque decía, con, con, conseguir mucha, voy a conseguir mucha madera, porque se habían que a la valla que iba para un con, con esos remos, una palos, las esos remos. Bueno, eso sí es para cubrir que no se hablaba del cannabis en aquella época. Oh, que estaba todavía. muy prohibido. Estaba muy prohibido eso. <risa> un visionario,
0: Tanguito, un adelantado.
1: Un adelantado, obvio. Y en ese mismo año... <risa> mismo por, eso,
0: año por eso decía... Este, cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura, ¿no? Claro.
1: <risa> ¿No? Un genio. Bueno. Y entonces, en 1960 60, ya formaron los gatos, bueno, después se sumó Almendra, con el primer sencillo, el tema de Potoco, uh -huh. donde eh, cambió el logotipo, B, corta, y pic, ¿no es cierto? Nueva generación, porque se decía que era la nueva generación de la música que en ese mismo estoy también eh, Rocky Narvaja con La Joven Guardia, El español Pedo Largo, La Reina de la Canción y La España de las Botas Rosas. Y yo dije, botas de color rosa. En aquella época las chicas usaban botas en color blanco, color marrón y color negro. No estaba mi color rosa ni color rojo. Esas es las clásicas botas usadas en las chicas, nosotros también bordo, blanco, bordo, rojo, blanco, bordo, marrón y negro. ¿No? Que en aquella época estaban las minis muy prohibidas y las botas que se levantaban. Entonces, que Se levantaban esas botas. Hoy viste que hoy parece un juego muy... Parece un juego casi plastificado, que tiene esa en manta. Entonces, bueno, si vamos a hablar de la moda de antes, con la de ahora, la de antes se levanta igual que los autos.
0: Vos sos muy de la moda.
1: Exactamente. Sí, ¿no? señor. Muy curioso de la moda, más sobre todo de la moda masculina también. Que eso le, todo lo que pasó en Usted este, siempre no, está a
0: no. la moda, pero usted, porque bueno, viste, impecable, bueno, impecable, todo bien.
1: Por supuesto que sí. Que después te voy a contar.
0: Pero le interesa mucho el mundo de la moda.
1: Usted. El mundo de la moda también me gustó, ¿no o es sea, cierto? La moda de antes y no la de ahora.
0: Me gusta que nos cuente cómo era la moda de esos tiempos.
1: Claro, no, porque en aquella época, los supién, que se llaman las chicas, tenían un elástico abajo que se sujetaba, ¿no es cierto?, sea, con puntas, muy femeninos, muy seductores, con todo respeto, ¿no es cierto? Pero hoy, lamentablemente, con la materia prima ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Pasasor, eh, no es cierto, con aros que se salen, eh, no es cierto, muy delicados. Pero la moda íntima de las chicas era la mejor la de ahora, la antes que la de ahora, ¿no? <risa> y también, bueno, el cabello largo que no se podía usar. Esos, peinados,
0: esos peinados, de los 60 me encantaban, como el que usaba Twig o o Brigitte Bardot, ¿no? Claro, pues, la menina con el flequillo. Jane Fonda en Barbarella, esos peinados espectaculares.
1: Los peinados espectaculares, ¿no es cierto? Aquellos vestidos estampados también usaban ellas, ¿no es cierto? Y claro, muchos si estamos hablando de moda, muchos se preguntan, digo, ¿y quién eran las crítica en Agua? Te voy a explicar, a esta generación que no sabe. Uh -huh. Las en Agua se usaban en aquella época, tanto con la roceda como con el vestido, cuando había vestido semi-transparente, que En aquella época del clima, nada que ponerle ahora, y entonces para que el vestido o cualquier vestido que ponga no se le pegue, entonces se hagan esa agua para que no se le pegue tanto la ropa al como la piel. ¿Cómo haces las camisetas musculosas? por ¿no las típicas musculosas masculinas uh -huh. que se usaba en la época peronista, ¿no es cierto? en la década <risa> del 40 Me hace la B, mi amigo Carlitos ¿No? eh, la B esa, de la victoria la musculosa y también los boxeadores que son los calzoncitos boxeadores, ¿no es cierto? Los boxers los más conocidos como boxers ahora, ¿no es cierto? Sí. que era la moda masculina y femenina en aquella época y las medias de una chica se le notaba atrás el, la postura que eran uh -huh. típicas medias bien femeninas, bien seductoras. No ha sido que hacía, bueno, despertar, suspiro más de uno. Uh -huh. Pero así, este, esa moda y esa discografía de antes, ¿no es cierto? Eh, ¿no es cierto? Bueno, que por supuesto, después Bob Day, con un tema que, ese tema se lo dedica cada alguien, quien va a estar en Masterchef, bueno, esa persona no la voy a nombrar. <risa> Qué pena me da, ¿no es cierto? Como dijera el todo, qué pena me da saber que al final este amor, bueno, no, sean para olvidar, ¿no? ¿no? Bueno, ojalá me gustaría que no va a lograr un suspiro que quiere eliminar la primera ronda ¿Cómo me gustaría? ¡Ya va, por Dios! Se me ¿Quién idea? será? ¿Quién será ese personaje de MasterChef? Exactamente. Esa qué? niña, bien. ¿No es cierto? Esa niña bien que... Ya después de este día le voy a contar lo que pasó con esta persona, pero no bien <risa> bueno Y así fue en el año 60, con, con el del rock nacional. Y también, bueno por supuesto, el último el álbum blanco de los Beatles, el último, Clavy Rock, que fue producido por George Martin. Y por supuesto, también, este, bueno, este, si vamos a la década del 60, y vamos al año 1965, uh -huh. si te pasa bien. ¿no es cierto? con The eh, Animals con La Casa del Sol Naciente sí, que sí. lo hizo versión castellana de Santo y los del fuego que es de un autor anónimo uh -huh. La Casa del Sol Naciente que
0: habla sobre la desgracia de un personaje en Nueva Orleans Nueva Orleans como la quieran decir, New Orleans
1: New Orleans, Orleans.
5: Uh -huh.
0: eh, un personaje desgraciado ¿no? que no se sabe si es hombre o mujer pero que bueno, que las pasa en esa época, en 1964. Claro. Así que bueno, querés ir con ese tema y después cuando volvemos, vamos a hablar de, de Manal y de Almendra. ¿No? Nuestras. Porque son tres pilares los nuestros en, el, en la fundación del rock nacional. ¿No? Ya pasamos a los gatos salvajes y ahora están Manal y
1: Almendra. Así que vamos claro, exactamente, con. Exactamente, vos es que ahí en Almendra tuvo su primer baterista. Uh -huh. Sí, señor. Bueno ¿sabés que vuelva sé... batir de Almendra? Sí, sí, pero no, dígalo sé. No, no, ¿sabés quién es?
0: No, no, no sé entonces. Sé, no sé.
1: Castro Castaño. <risa> <risa> claro, porque Almendra y Castaña, ¿viste?
0: <risa> bueno, vamos a escuchar este temazo la casa del sol naciente y volvemos. Y seguimos con este programa de los 60 Esta canción que es tan depresiva y deprimente, que es hermosa la, la casa del, del sol naciente. Eh, ¿Algunas palabras para decir sobre la casa del sol naciente?
1: Bien, vos escribas, eh, sí, estaba viendo el video, y bueno, yo estaba comparando a The Animas con The Hollywood, visto que The Horis eh, de, este, de, 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 de anima con The Darts y viste que The Darts tenía una guitarra un teclado y una batería bueno, tenían guitarra baja, batería, guitarra eléctrica y órgano y un órgano de la misma marca de los amplificadores que estaban los Beatles, box, de corta o X y estaban, bueno un de Beatles eh, camisas amarillas traje negro y corbata al todo como a mí me gusta, como a mí me gusta vestir ¿cierto? la elegancia la elegancia de aquella época, que también en aquella época estaba los famosos Pebby Boys, que eh, causaban pánico en la cultura del Reino Unido entre en la década del 50 y el comienzo de la década del 60. <risas> ¿No Animal con La Casa del Sol Naciente, versión castellana de Sangro y Los del Fuego, 1965 ¿no es cierto? Y bueno, normalmente me eh, los mismos programas en Canal 13. Eh, no es cierto, no estaba el CLUID antes, el, el, el en el 9, el, el por CANAL 13, eh, los otros programas infantiles, 10167 que vamos a hablar del comienzo de edgar eh, el primer álbum de Pink, Floyd, de, de Pink Floyd. Sí, sí,
0: tenemos tanto para decir de los tenemos 60, tanto para decir y también... Eso lo vamos a mezclar a The Dorsey, a Pink Floyd, lo vamos a mezclar con el hipismo, lo vamos a mezclar con la historia de la guerra de Vietnam. Arranca, arranca o no arranca.
5: ¿Verdad? <risa> ah, eh, <risa> eh, eso
0: lo vamos a, le vamos a hacer un, un programa a los Doors, a Pink Floyd, a esas bandas psicodélicas. Está muy bien que las nombres porque, porque sí, porque eran parte de esta década hermosa.
1: Sí, banda rebelde, banda psicodélica. Eh, no sé esto que fue grabado el primer estudio de los Beatles cuando Paul McCartney le, dio, le hizo la suerte a Robert Walker y al de Pete Floyd, que en ese mismo año se hizo el disco simple con su blanca palidez, grabado en, en español por Cheyenne, no sé, y okay, también en inglés por la encantadora Annie Lennox que Annie Leno fue la revista de un grupo que hizo lo que contó después en la década del 80. <risa> ¿No es cierto? Estamos en casi, casi a medio, casi a fin de la década del 60. Sí, sí. ¿No es Pero cierto? vamos a volver
0: a la Argentina, ¿no?
1: Claro, en Canal 13, justamente, eh, Mónica y Andrés hacían los tutoriales de Telenoche, entre 1966 en adelante, donde Andrés Percivale se jugó la vida cubriendo la nota en eh, la guerra de Vietnam y Sergio Villarroel. Lo hizo con el Córdoba, ¿no bueno, bombardeo de por lado, eh, balazo de goma por un lado, plomo por el otro. Y Sergio pues ¿no bueno, se tenía que arriesgarse sus unos paredones porque para no hacer un impacto ¿no en un disparo. Lamentablemente, como en aquella época, como ahora es un riesgo del periodismo de un locutor, un camadógrafo, eh, mostrando que lo que fue la, el Córdoba, también el Rodri la ciudad de Rosario, en época de Angandia, ¿no es cierto? Sí. que toda una
0: consecuencia del mayo francés que, que se dispersa por el mundo o esa movida estudiantil espectacular que hacen los franceses no en contra del gobierno en contra en contra del sistema del de, de autoritarismo los políticos van en contra de todo y eso esa influencia llega a la Argentina y bueno se produce el famoso cordobazo y el Rosariazo, como estás el diciendo. ¿sí? también,
1: pero, claro, ya que lo dije, en aquella época se vio recién, al otro día esa son porque no estaba todavía la planta satelital, que ya fue inaugurado por el 69, no, el 69 con el bautismo de Juan Pablo VI, y que en el año 69, también, finalizando la década del 60, eh, por supuesto, en Mar del Plata, en diciembre, se inaugura la Guardia Nacional del Mar. ¿No es Mirá,
0: como nos fuimos de la política a hablar de pendejas hermosas.
1: No, pibas, no pendejas, pibas hermosas. Son... Voy a hacer el programa. Sí, así, lo que ¿eh? ¿eh?
0: Pendejas hermosas vestidas de bastoneras estadounidenses. Y nunca he visto una cosa, nunca vista visto la Guardia Nacional. Claro,
1: unas estadounidenses, viste. Pero viste que las mujeres estadounidenses también tienen este, casi todo color azul y rojo. Uh -huh. ¿No es cierto? Y los primeros uniformes, bueno, algunas unas blancas muy cortitas y los uniformes, y una de las chicas llevaba el estandarte, que después, ya entre el 70 y los 80, que también lo voy a contar, sobre esto a estas chicas de la bola del mar, fue modificado, ¿no es ¿cierto? Eh, el blanco, bueno, el azul son las chicas que tocan los redoblantes, el blanco son las clásicas bastoneras, muy hermosas, y las de color rojo con guantes blancos que hacen la ecodografía, como si puedan bailar y ¿no nada ¿cierto? Sí, señor. ¿No es cierto? Hermosas, bastoneras, hermosas, bellezas, esas encantadas, chiquilindas, que bueno, hoy, muy lamentablemente no pueden desfilar por las calles de Mar del Plata debido a esta tremenda pandemia y hace un, hace un año antes que venga este lío, bueno, ellas cerraron eh, la san de cerrar el espacio Clarín y la temporada verandida 2020 de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, eso fue la década de 60. El eh, cordoballo, la guerra de Vietnam, el noticiero que se Andrés y, y Mónica, y en el 69, bueno, también... El, el rosariazo que va a terminar
0: en el 70 expulsando a Hunganía...
1: Claro. Uh
0: -huh. Son puebladas, digamos, son levantamientos de la gente. También <ríe> con mucha movida sindical, con los partidos de izquierda, con todo, pero pero la gente se levantó. Una época súper inspiradora para alguien que le gusta la, la ideología, la política ¿no? y, y, y la revolución. También estamos en un contexto ¿no? donde es el auge de la juventud, ¿no? Con el hipismo, el verano del amor, el asesinato del Che Guevara
1: en Bolivia, uh -huh. que fue el mató Macum peruano. Sí. Dicen. Eh, Lo bueno, hemos
0: escuchado hablar, está. está.
1: Bueno, entonces toman el Che Guevara, el hippismo, eh, el casi, bueno, digamos, los ángeles de la muerte que custodian a mi llave, que... Pues yo... Después me tú. ¿No es cierto?
0: ¿Cómo estás hoy? A mí
1: pocas y seis palas, con tenía un café para destabilizarme. Bueno, cuando casi nos matan a a mi en un recital ¿no es cierto? Hay un libro que les tengo de la revista, de que dice entre ángeles y demonios, ¿no es cierto? Que le pagaron con cerveza a Nebla para que lo custodien. Y a uno lo mató con un puñal a Cana. En la espalda tiene un arma blanca, va un revólver como para matarlo, y uno de los ángeles de la muerte le arrojó un, un puñal, así como hacían los dardos en el, en el blanco, bueno, sí, le arrojó un puñal, quedó acá y tiró ahí, con la lengua para afuera, ¿no es cierto? Y que fue que le penó el último álbum para para Brian Jones, que no sé si pueden decir el es un que lo echan de la banda. Sí, sí, lo decíamos. ¿No? Y que fue reemplazado después por Mick Taylor, que nació en 1947 junto a Pepe Bowie y el Control. Tres uh -huh. grandes del rock business, ¿no?
0: Bueno, y en esos años aparecen, como habíamos dicho al final del bloque anterior, nuestras bandas favoritas de los inicios del rock nacional.
1: Las bandas y... con firma de Pototo y Bob Gay. Oriundo de no sé si de Valentín sino sí, o de qué barrio de Buenos Aires, con este tema que se lo quiero dedicar a alguien que esta noche va a estar en un programa en Televisión. No voy a dar el nombre. El tema se llama. Ahora, guerra. ahora, ahora. <risa> ¡Qué pena! Y ojalá... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me dé mucha alegría de ver cómo queda eliminada en la primera ronda. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! que quiere afuera? ¡No! ¡No tiene, perdón Dios! ¡Dar una cabeta, chaveta! ¡No la quiero! ¡No! le me quiero que me la nombre! No, como dijera... Parico Colpigo y eh, comeda con los filacundos. ¿Qué dice? Que, que... Cuando hay me dice. No quiero que me la nombren, que termino por llorar. Si me dicen que me han visto muchas veces por muy borracho. Solo eh, bueno, ¿qué más? Mi libro, que bueno, un tema muy lindo, que no sé si me va a dar tiempo, en la comida Musical, mi primera novia. ¿No?
0: <risa> bueno, pero yo te iba a decir esta banda que estás nombrando, te confundiste, no es Vogue Pero no importa, porque bueno, nosotros eh, son, somos Manal. así,
1: es Manal. Manal, yo diría Vogue Day, sigue sí, al presente, ahí sí, este tema neutro
0: que se funda en el 68, ¿no? formada por Claudio Gavis, Alejandro Medina y el gran Javier Martínez, su líder, sí. ¿Sí? ¿No? que es considerada la primera banda de blues en español de la historia, y que surge a partir de, de que estos tres amigos se juntan, dos amigos, después se une uno de ellos, este, primero son Gaby Ma y Martínez sí. se juntan para hacer la banda de sonido de una película se llama Tiro de Gracia
3: uh -huh.
0: y después de que terminan de hacer esa banda de sonido quedan prendados con hacer música digamos improvisada porque también hacen música en obras de teatro en vivo entonces uh -huh. se cuelgan a tocar experimentan con muchos sonidos y es por eso que esta banda es aparte de decir que es la primera de blues también es de hard rock de ya fusión de acid rock de rhythm en blues es una banda del carajo así que... y de la puta madre también y de la madre también disculpen, disculpen yo el chico incorrecto lo contagio bueno, entonces estos tres amigos en 1968 este, editados por también el primer sello del rock nacional, sello discográfico, Mandioca, una genial idea de los pibes que hicieron Mandioca, al, al sello le dicen, mirá cómo le dicen, la madre de los chicos, ¿no? porque es el primer sello que va a padrinar a todas las primeras bandas de rock and roll del país. Claro. Así que en el, en el 68 van a editar este tema que vamos a pasar ahora, ahora dedicado a esta chica que, que que mi amigo quiere tanto.
1: No la quiero. A <risa> otra sí, porque está en los Caminos de Dios, que, no me, que hay una que me conoce, la otra no me conoce, pero esta sí, no la tiene no
3: la Que es
0: un tema que hacen ¿no? cuando presentan el sello en la Sala Polo en la calle Corrientes, Corrientes al 1300, la debe conocer alguno algún porteño, donde debuta Manal con Miguel Abuelo, entre otros, donde se sube el flaco Spinetta al final del recital a felicitar a los creadores del sello diciéndoles ¿no? a ellos y al público si se dan cuenta de lo que acaban de hacer. La gente se queda atónita diciendo que dice el flaco. Acaban de terminar de fundar el rock nacional y se terminó la música comercial. Y ahora lo vas a entender cuando escuches este tema de Manal. Porque como decía el gran Hugo Guerrero Martínez, que fue el primero que se animó a pasarlos por la radio. Es un tema de 6 minutos. 6 minutos 14, exactamente. Que no tiene desperdicio y es totalmente anticomercial. Así que lo vamos a escuchar. Dedicado a esta chica. Con iniciales FP. <ríe> Les mandamos un saludo a todos y volvemos enseguida con la historia de Almendra. No se vayan.
1: <ríe> Después, que eh, sé, Juan? Porque no, eh, esto, nunca más lo <ríe>
0: Bueno amigos, amigos de este viaje musical nuestro, del Semanario Mágico. ¡Qué bomba este tema de Manal, por favor! Muy comparado con el Grupo Cream, con la Jimi Hendrix Experience, pero la verdad es único para mí. ¿eh? Son, no sé, los creadores del metal, del, del que me importa, por favor. Qué grande Hugo Guerrero Martinez, ¿eh? nuestro ídolo radial. Que huevo a pasar este tema en la radio en el 68, señores. ¿Qué decís, Carlín?
1: El 68. Sí, nada, el 68. Un talentario en el 68. Album de los Beatles. Estudiante campeón del mundo. Para desembarcar el 6 de octubre con el, en el Oscar con el Manchester United. Ramón Aguirre de le a 24 años. En un de Uruguay se separa los ¿No es cierto? Y bueno, un año que el 3 de marzo. Cumplía un año de casado imagínate, la azar y para el ¿no es cierto? No, no y un año que cuando soy yo, la primer pichima con María Alcalde de Venezuela como la primer Eppelvina. <risa> en ese año 68, ya lo hemos comentado, el flaco espineta, acá primer disco simple, tema de espatoto, para saber hecho en la libertad. De eso vamos a hablar, de la historia de Almendra, no del flaco espineta. De
0: es Almendra.
1: Almendra, bueno.
0: Un grupo formado entre amigos de colegio. Claro. No, el Flaco, con sus compañeros, miro Molinari, y su gran amigo, compañero de pupitre, eh, Emilio del Gercio. Rod eh, sí, Emilio de Sí. El bajista. Muy amigos, muy compinches, editaban una revista de dibujo, uh -huh. los dos dibujaban muy bien, donde cargaban a los compañeros. Donde cargaban a los profesores, donde cargaban el sistema educativo. <risa> y esos son los inicios de, de esta gran banda el Menda,
3: ¿no?
1: Claro, porque incluso como cuando eran pibes no era un padre a estudiar, como es que de con la pala, eh, la pala y el fracacho, con un mamarracho, agarra la pala y el fracacho. No, solamente eso, eso que iban a ser músico. Como lo fue, Brian, como fue la época, en la época de Brian de, de Jones, de Paul McCartney, y más, todo que, y todo un colegio secundario, ellos que actúan más con la guitarrita, ¿no es cierto?
0: Eran fanáticos
1: de los Beatles. Los Ronnie
0: Eran fanáticos de los Beatles, de los Ronnie Stone, por supuesto. Claro. Y tienen dos bandas, pero cantan nada más que en inglés. Claro. Se llaman los Larkins y los Esbirros,
1: ¿no? En, en la aquí, los Larkins y los Esbirros, sí que no sé si me refiero al Grupo Ronda Nacional Almendra o... A
0: Almendra, y después ellos esos dos grupos terminan funcionándose... Sí. Eran cinco. Sí. Después se va el tecladista y ahí queda formado Almendra. Claro. Con un flaco espineta que tiene 18 años...
1: Exactamente. Nació en la década del 50 y exactamente va a ser el próximo año 10 años quien nos dejaba. Hoy este año se cumplió 9 años que viene a hacer justamente 10 años que nos dijo el Flaco Espineta, ¿no? nos dijo ese recuerdo con, bueno, el caso este chica, ¿no? como eh, Ana lo duerme, ¿no es cierto? Uh -huh. Del disco Siempre, el álbum Muchacha con el papel, y dedica a Cristina, que fue a la, la primera señora del de, de Flaco Espineta. De y que cuando decía eh, pechos de miel, no es cierto?, porque decía seno de miel, y muchos le lo cargaban, diciendo, bueno, este tema que es el flaco va a ser dedicado a la intimidad femenina, ¿no es cierto? Y al flaco no le gustó ni medio lo que dije, bueno, se puso como loco, se enojó y bueno, después lo convenció, ¿no? bueno, después grabó este tema, eh, nosotros es el primer alumno le decía a Vic, ¿no es cierto? Que es un tema muy bueno, el flaco pineta, un poeta, del rol nacional. Sí, señor. Y después, junto con David Le Boni ¿sí Pescado de Rabiosa, sí, Pro sí. que nos van a escuchar de vuelta en la cuando de la década 70. Uh -huh. eh, después, bueno, Espinel Pascal en la década del 80, ¿no es cierto? Y bueno, con Charlie, gracias García, Moreno, Charlie García, bueno, este tema que terminamos a poner. Eh, ¿no es cierto? en la década del 80 ¿no es cierto? con bueno, estamos con almendras, estamos con manal, una sí. casa con tres
0: se, se, se juntan los almendras, son del Colegio San Román, como te decía, hacían versiones de los Beatles. Este. y se juntan en la famosa casa de, de los viejos de Espineta ¿no? La calle de Ribeños 2853 la legendaria casa del flaco en, en el Bajo Belgrano. Así que bueno, en el 69 debutan, en Mar del Plata, en un boliche, porque en esa época se tocaba en
1: boliches. Claro, claro. La primera constitución en la época, y también... Matacos en... se llama el bolichín. ¿Cómo? Matacos. Matacos. De ese bueno, nombre. Ambos, una cosa misma constitución con mucho ruido, el ruido de la noche, que después en la década 70 también voy a contarlo, ya o sea, estamos llegando al final de esta década 60. Uh -huh. El creador de Mandioca
0: se aviva, se da cuenta que los boliches, mucho para la movida del rock nacional, no van. Claro. Entonces empiezas a organizar festivales y recitales en teatros, claro. como el Teatro del Globo, el Instituto de Itela, que tiene su sala, Ajá. y varios lugares así. Que como decíamos, ¿no? estamos en la época donde es el auge de la juventud, ¿no? con las ideas que vienen de, del mayo francés, claro. el verano del amor, del hippismo. Claro. Todas esas influencias que tiene Flaco, las vuelca. En un grupo que es Almendra inclasificable porque tiene influencias del jazz. Él quiere hacer cosas que incluyan a Piazzolla porque era fanático de, la, de, de Piazzolla. Está con la vanguardia del folclore. Este, es fanático de los gatos salvajes de Billy Bon. Así que toda esa mezcolanza termina siendo Almendra. <risa> Un grupo increíble, de, 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 la verdad que de culto. Y de que vamos a escuchar este este tema que, que quizá no sea tan conocido. ¿no?
1: El
0: tema de Pototo es muy bueno porque la historia es que ellos piensan, le cuentan una, una fake news, como dirían ahora, de que se les muere un compañerito de colegio. Y al final... El flaco, muy dolido, le hace una canción con todo el sentimiento, todo, y era mentira. <risa> Esa es la canción para Pototo. <risa> pero vamos a escuchar eh, también de su primer disco que, bueno, es grabado en los setentas, Sale en los s pero bueno, no importa. Es creado en el 69 y vamos a escuchar el tema A Estos Hombres Tristes. un temazo que dura 5 minutos y piquito, pero... Que no tiene desperdicio. Volvamos con ese tema y volvemos con el pronóstico
1: del tiempo que no, tiene Carlitos. tenemos que cerrar la década del 60, uh -huh. y yo quiero cerrarlo, con todo el respeto que le Gastón, porque con quien les habla, mi colega se del programa de radio, lo cerramos con eh, Cleveland, al salir la luna.
0: Bueno, entonces lo cerramos con Cleveland, ahora vamos con este temazo, ¿eh? a, estos, a estos hombres tristes, se me hacen trabalenguas, vamos con él. Con el grupo Almendra, el flaco.
4: hoy nacieron viento, déjalos correr, y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Cae, cayendo se suena.
0: poético musical con Almendra una banda inclasificable musicalmente rupturistas totales eh, ¿cuánta ciudad? ¿cuánta ser y tú un hombre solo ¿no? vamos a ir con el pronóstico del tiempo Carlitos que hoy se nos fue el programa pero volando con tanta música
1: si sí, así es porque en estos momentos recitamos cuando Gastón Justamente acá la ICA que toma el cielo por asalto, acá las caretas, y en el aquí 50 años del ron, señor, voy a, voy a el ron no tengo que preguntarme, para ir un poquito más, después en la década del 70, como fue estos años. Nos
0: no whatsappean mientras.
1: ¿No es cierto? <risa> bueno, y así va a estar el clima del pronóstico del clima, es auspiciado. oficiado por quién hoy? Señora Santón. Hay misterio, hay intriga, misterio, suspenso. A ver quién sea el sponsor de hoy, del señor que le Carlos Alonso que siempre recorremos las, todo lo que es la gastronomía o las estaciones de servicio.
0: Un cigarrito usted.
1: ¿No? Un bombigán. Exactamente. Porque muchas veces... Como dice la Biblia, aunque el poco de Cristo es en lo mucho te pondré. Pero si me fui un poquito infiel, hoy, hoy viajamos a la CEL. Así es, con un nuevo servicompras hace solamente un año. inaugurado para ti. Reformado a pleno para que pase momentos muy presentados mientras te cargan el vehículo. También promociones en la CEL, no sé qué si usted puede confiar. Y bueno, esta que en el servicio, y quiero mandar saludos a los que tanto del año ya sea Daniel Peirano, que está con los pitos de aceite, el cambio de aceite, eh, los placeros de, de, bueno, desde Arturo hasta Germán, eh, pasando por muchos que están ante la temprana y también en la temporada Alta, eh, mis amigas Brenda, Ivana y Sandra, ¿no es cierto?, que también están todo el año. Un saludo a las chiquis. A mí, a mí, bueno, también a, a Gustavo y a Fernando, que son los encargados de estación de servicio, que no es cierto, eh, que está también frente a mis amigos de Axion, que también no quiero olvidarme también una estación de servicio Axion, que hoy, voy, hoy estoy con la C, y después sí voy al frente. <risa> Pero bueno, realmente, un amigo a todos, los extraños que nos volvemos a encontrar después de que uno la vacuna y nos vimos con los protocolos, algún día voy a pasar a tomar algo. Así que bueno, por supuesto, estación de servicio C, que esté ahí a la salida justo. Cuando haces la rotonda que vas para, para el Radio Tendo, volvés para el mar, volvés para las zonas urbanas y cerca del barrio San José, ahí te pedo un bueno, en intermedanos, y también bunge en la rotonda gigante, hay que esperar.
0: Vamos todavía, ¿y qué va a pasar con el tiempo?
1: <risa> bueno, ¿qué va a pasar con el clima? Una gran pregunta, bueno, estamos viendo actualmente en el canal todo de Mar y Plata, hoy estamos viendo El Extendido, en crónica TV, mientras pasaban como estaban los precios en Pinar, ¿No es cierto? Bueno, el frenético extendido, bueno, esta semana no va a haber lluvias, debido a que ustedes saben que el sábado 20 fue a un mes del último día del verano y el domingo 21 justamente a un mes de que llega el otoño, eh, ¿no es cierto? Bueno, sí va a estar el clima, los mosquitos no tienen más que ver, bueno, está encapotado el del cielo, no se habla de lluvias, pero sí, por supuesto. En Buenos Aires llueve como loco. En Buenos Aires está sumido como loco, al según este según hoy Marina. La leche ahora Marina, Marina, Marina. Roberto un beso a pasar por la esquina. Nadie, va. El gran drama de Carlitos, las
0: mujeres. Bueno, ¿lo qué? ¿Las El gran drama de Carlitos, las mujeres.
1: Bueno, este, me, son mis muchas hostigadoras. Eh, bueno, así va a estar, por lo menos dice que hay, hay alerta por. O sea, puede llegar la madrugada de hoy o mañana. El alerta por fuertes tormentas y ocasional caída de granizo, ¿eh? Acá en la Cota Atlántica, Bueno. Vamos a estar informados qué va a pasar con el clima, ¿no? Vamos a ir guardando los autos. Así que, bueno, por lo menos Si hay chato, dije, vayan de ese. No ame, si hay... Razo, cuando empiezan caer caída de rasos en la plata, huyan, escapen de la plata. No anden gasebo, No se pongan bajo los gasebos. Ni se lo cura con los lugares Firmar cuando caen los rasos. <ríe> Porque siempre digo, estos son los mismos rudos que no hacen la raza, que, Por favor. Traten de no firmar cuando caiga el raro. Ah, y hoy, por supuesto, bueno, hoy eh, hoy hasta el viernes, bueno, la última semana, bien una a una amiga mía, que está en Canal 4 en esta ciudad, porque la semana que viene sí, ir, vuelve en la mente a las 8 de la noche. El segmento, claro, porque Para todos los pinamarenses. Para ¿sí? todos los pinamarenses y los que conectan por internet, Así que la semana que viene, como ya empiezan las clases, el canal 4 y el Pinamar vuelve al segmento de las 8 de la noche con una conducción de mi amiga Cecilia, que bueno, una amiga, una hermana en la fe, y un tiempo yo me congregaba, ¿no? cierto? Así que saludo para vos, Cecilia. El a de la noche y bueno, seguí así con este canal 4 y yo espero que un día, si esté nativo, hacer una nota.
0: Sí, señor, con este éxito pinamarense. Y bueno, ¿con qué tema se quería despedir usted?
1: Bien, año 1969, del 9 Nadie Me Mueve, Nu no y Eve, ¿no es cierto? <risa> eh, bueno, justamente este nuevo álbum de Creedence, cerrando la década 60. ¡Qué
0: linda banda, Creedence, por favor!
1: ¿No es cierto? Que me gustó con las bandas que siempre escuché. ¿no es John Fogerty. John y Don Fogerty. Lamentablemente murió uh -huh. a causa de esta tremenda enfermedad. Sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, de Johnny Forgety escuchamos Bandung Racing al salir la luna del álbum Río Verde.
0: Bueno, amigos, los queremos mucho. Nos vemos la próxima. Gracias por todos los saludos y las cosas lindas que nos dicen.
1: Exactamente. Pascua, nos encontramos mañana. Ya abrimos la puerta. A otra década del siglo XX. El siglo XX, el cambarache proninático de Pequio. El que no suena a los y el que no para su chisme. La década de <risa> 70. Nos vemos. Nos vemos.